0: Capixabas pelo mundo Nossa casa, amor perfeita, é mar O teto estrelado também tem no ar A nossa casa até parece um ninho, tem um passarinho para nos acordar Nossa casa passa um rio no meio e o nosso lei pode ser um ar. A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa em todo lugar. A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa em todo lugar casa é Assim a gente passeia pelo mundo embalados por essa música do Arnaldo Antunes, interpretado pela Maria Betânia. Nós conhecemos histórias de capixabas que decidiram morar em outros países. Já ouvimos mais de 100 histórias aqui, certamente. Mais de 100 histórias. Uhum. Tem mais Mas 100 é edições isso. do CBN cotidiano de capixabas que abrem o um coração pra gente, contam por que decidiram sair aqui do Espírito Santo. Hoje a gente vai conversar com o Lucas Sudário. Oi, Lucas, tudo bem?
1: Oi, Mário, boa tarde, tudo bem e vocês?
0: Tudo bem. Você está falando de onde agora, Lucas?
1: Eu sou exatamente agora na província de Ontário, em Toronto, no Canadá.
0: Em Ontário se fala francês ou inglês?
1: Inglês. Inglês. Na província de Quebec, que é metade francês e metade inglês.
0: Você mora onde é aqui, Quebec. Lucas?
1: Eu sou natural de Cachoeiro, Chape Merim, é, nascido e criado em Cachoeiro. E, ultimamente, nos últimos quatro anos, eu estava residindo em Vitória, na nossa capital aí. É onde eu morro de saudades, inclusive, até.
0: É. E você trabalhava, <risos> estudava? Qual era a sua atividade aqui? Sim,
1: sim. É, eu trabalhei durante 12 anos como bancário e minha última atuação profissional foi como propagandista médico, justamente na região de Vitória, né, quando eu fiz essa mudança de profissão e de localidade geográfica, né, de espaço físico, de Cachoeiro para Vitória
0: propagandista médico, me perdoa a ignorância, faz o que? Aquele pessoal que vai com pastinha assim, nos consultórios, vendendo remédios?
1: Isso, coisas... na verdade a gente faz, a, o propagandista ele faz a, a propaganda mesmo, ele não faz a venda em si no final, né? ele faz a, a, a divulgação dos produtos, né ele fala das moléculas, Sim. a atuação então a gente atua aí junto com, com os médicos, com as farmácias, é, falando do produto no geral, do medicamento, da molécula, né? para auxiliar na tomada da prescrição do, do prescrição médica, ali no caso,
0: e você atuou como propagandista por até quando aqui no Espírito Santo? Eu
1: atuei como propagandista durante dois anos, porque durante desses quatro anos que eu morei em Vitória, dois eu trabalhei como bancário, depois dois foi como propagandista e foi quando eu decidi mudar
0: para aí... Vitória. E aí a mudança, a está falando do ano de 2020, 2019, assim, mais ou menos?
1: Foi logo depois da pandemia, isso. Teve, teve a pandemia, onde a gente voltou, né? O um novo normal aí, né? Uhum. E eu Tive essa mudança física para cá, para Toronto.
0: Como é que o Canadá entrou na sua vida? Como é que você decidiu, vou sair de Vitória e vou morar no Canadá?
1: <risos> é, Mário, então, é uma história um pouco longa. Na verdade, quando eu, eu trabalhava justamente no banco, é, eu fiz uma compra de um intercâmbio. Essas campanhas de Black Week, né, que as escolas de intercâmbio fazem, que o comércio faz em geral. E, na ocasião, foi um, um preço bem bem atrativo, um valor que, que cabia no meu orçamento, né, e eu já tinha amigos que já moravam aqui em Toronto. O meu objetivo era vir e passar, na verdade, o prazo de é, seis meses, que era justamente para dar uma aprimorada no meu inglês, né, que era bem, ainda precisava ser aperfeiçoado, né, para meu objetivo... Então eu decidi vir, fiz essa compra desse curso de intercâmbio para ficar seis meses, só que esses seis meses já estão se tornando quase dois anos já.
0: Uhum. E por que que você foi ficando aí no Canadá? O que que está te atraindo aí?
1: <risos> é na verdade o, as oportunidades profissionais para mim aqui no caso foram foram bem atrativas, né? Conforme eu fui melhorando o nível do inglês, né? É, fui, fui tendo uma um, fazendo network melhor, tendo uma, uma rede de apoio, conhecendo mais pessoas, então, tipo assim, foi mais interessante para o momento atual eu ficar aqui ainda, apesar de ter objetivos claros e, e, e enérgicos de querer voltar o quanto antes.
0: Tô percebendo, mas você trabalha com o que aí, Lucas?
1: <risos> aqui, na verdade, Mário, quando você chega com o inglês, que a gente fala o more or less or so, né, que é o inglês básico para ruim... <risos> Você não pode recusar muita coisa, cara. Você vai para limpeza, você vai pra área de eventos, construção, trabalhar, sabe, atendente de, de... Enfim, no geral, você, você começa mesmo como se você estivesse iniciando a sua carreira profissional. Lá atrás, no estágio, começando do zero. E eu já fiz isso tudo aí, já trabalhei na limpeza, trabalhei em eventos, trabalhei em é, eventos de casamentos, é, as promos, né, que são a formatura dos colégios, das faculdades. Eu trabalhei eventos aí em jogos de beisebol, em grandes shows, sabe? Então,
0: e limpeza, como garçom, fazendo o que assim?
1: Isso, é isso aí mesmo, é quando Entendi. você é, começa na limpeza, geralmente você faz, o tem o house cleans, né, que são as pessoas que vão limpar as casas e tem as que limpam os buildings, que são os prédios. Eu praticamente fiquei nesse foco de prédio. Entendi. E geralmente é uma área mais dominada justamente pela colônia brasileira e portuguesa aqui portuguesa. Então já facilita na questão da comunicação, né? Já fica melhor pra fazer a entrada.
0: Sim. E você continua nessa área hoje ou você tá com outro ofício aí?
1: Não, hoje na verdade eu trabalho pra uma empresa de limpeza e manutenção, né? É, clean and maintenance, mas hoje eu trabalho como supervisor de um prédio onde eu comecei na limpeza. Ah, que legal. Comecei é, comecei é, trabalhando limpando chão, passando mop, passando aspirador, e hoje eu supervisiono uma equipe num prédio, é, lido com várias questões, lido com moradores, lido com os managers, né, que são gerentes do prédio, né, é, burocracia do dia a dia, reclamações, né, alguma pontuação tem que ser feita, liderando a equipe, é um trabalho bem vasto hoje.
0: Além dessa questão profissional da oportunidade que você disse, inclusive de crescer profissionalmente, ascender assim, Lucas, é, o que mais te Trai, o que mais te agrada aí no Canadá? O que, que tem de bom para viver no Canadá? Por quê?
1: É, eu vou te falar, assim, o Mário, o que as pessoas, no modo geral, falam. Falam e eu percebo, sabe? É, não sei se eu vou conseguir ser claro nesse ponto. Realmente aqui você vê uma, uma certa segurança diferente é. É, é, do Brasil em algumas regiões. É, no quesito da educação, por exemplo, para quem tem filhos... Hoje aí você, a, a criança entra numa escola já praticamente já trilingue, que ela vem com a língua mãe, que é a língua portuguesa que ela fala, né, a língua da família, do pai e da mãe, chega aqui na escola, além do inglês, que ela vai ter que aprender, a escola oferece para ela o francês e o espanhol, já começa, por então seja, já três línguas, quatro, vamos Nossa. botar aí já, praticamente, né. Uhum. É, tem a questão de incentivo ao esporte o transporte público funciona muito bem aqui, a questão de logística de pontualidade do horário do, do metrô, do subway, né, dos ônibus é, só que isso é o que as pessoas pontuam, mas eu em Vitória graças a Deus, apesar de a gente saber que os números são alarmantes, eu nunca fui exposto graças a Deus a, a, nenhuma, a nenhum assalto, a nenhuma a violência mais brusca, então assim, eu, realmente pode ser que eu vivia dentro de uma bolha e não via isso então para mim não mudou muito então por isso que eu falo pelas perspectivas das pessoas que estão aqui que dão dão esse feedback, né, uhum. de, de atração.
0: E além da saudade que eu vejo que você está sentindo aqui de Vitória, o que tem de pior em morar aí no Canadá? O que, que é mais difícil para você?
1: <risos> Olha, o frio e a neve. Apesar de ser maravilhoso no começo, eu sei que o verão aí eu tava vendo meus amigos reclamar pelas redes sociais que o sol tava surreal tá. aí. Aqui tá 34. Hoje tá
0: fresquinho, tá dando 32 graus, 31 assim
1: principalmente a minha cidade natal, que é Cachoeira, que é uma cidade super quente. É. Mas o frio aqui é, é algo assustador, porque a verdade a gente está vivendo o um momento do aquecimento global, né, o Global Army, né, que eles falam muito aqui, né? É, a gente fala de temperaturas negativas de quase menos 20, hum, menos... É, isso no auge do inverno. Hoje tá menos 5 e tá nevando. Uhum. Então, assim, o frio é muito brusco, a ausência do sol, porque se a gente for falar de verão, o Canadá hoje, pelo menos que eu moro no Toronto, são no máximo três meses de sol, sabe? Sim. Então, aí você tem que ficar muito atento à sua saúde mental, à suplementação de vitaminas. Então, isso é uma coisa que pesa muito. Entendi. E apesar de ser um país onde tem um índice de qualidade, né, o IDH do Canadá é muito bom, eles têm uma atenção à saúde, principalmente mental, você vê uma quantidade de pessoas na rua, Mário, debilitada mentalmente falando, muito grande, assustador, é. sabe? Pessoas com problemas mentais visíveis na rua gritando, Nossa. indo para cima de você. É. E você tem que estar o tempo todo se esquivando e você não pode ser reativo para sacar porque o governo, entre aspas, ele defende, né? dá justificativa justamente porque essas pessoas têm problemas mentais. Enfim, é uma das umas coisas também que acaba estranhando um pouco.
0: É, a gente nunca tinha ouvido falar disso. Lucas Sim. Sudário, obrigado, Lucas, pela confiança aqui em nós da Rádio CBN por compartilhar um pouco da sua história com a gente. Tomara, eu percebo que você quer voltar, que você consiga juntar um dinheiro. Alcançar seus objetivos. E, se Deus quiser, <risos> se for de sua vontade, voltar pra cá, tá bom?
1: Tá ok, Mário. Eu que agradeço pela oportunidade, sucesso pra vocês aí.
0: Nós aqui agradecemos, gostamos de ouvir a sua história.